0: No mundo cada vez mais caótico, cada vez mais depressivo, desanimado, melancólico, falar de esperança é levar uma fagulha de uma nova realidade para aqueles que estão sofrendo ou para aqueles que estão desanimados e apáticos. Mas isso não quer dizer que falar de esperança só sirva para os outros. Serve para nós também, que temos a viva esperança em nosso coração. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 17. 2 Reis 6 do 8 ao 17. O texto diz: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar. Pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou. Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, Majestade. É Eliseu. O profeta que está em Israel, é ele quem revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Então ordenou o rei: Descubram onde ele está para que eu o mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, pela manhã, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pai, nós te rogamos, Senhor, que o teu Espírito conduza esse momento de reflexão, de proclamação da tua verdade, e que o nosso coração possa estar sensível à tua voz, Senhor. Que essa palavra possa encontrar abrigo, morada em nossos corações e possa reacender a chama da esperança que habita em nós, para que possamos perceber que mesmo que os nossos olhos naturais não enxerguem, a Tua presença está acampada em nosso redor. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é natural com a chegada de um novo ano que se acenda em nós uma percepção de que se inicia um novo ciclo. E em questões mercadológicas isso faz muito sentido. Mercado de trabalho se reaquece no início do ano, empresas Reajustando o quadro, então algumas pessoas saem, outras pessoas chegam, mercado financeiro se movimenta, aqueles que estão fazendo uma graduação terminam um período, estão começando outro. Então, em algumas questões, de fato, uma mudança de ciclo de um ano para o outro, de fato, nos traz a percepção de que estamos começando uma nova etapa nas nossas vidas. E isso não é errado, isso não é indevido. A grande questão é de como, muitas vezes, nós levamos isso para a realidade da vida como um todo. Começar um ano significa estabelecer novas metas, reajustar os sonhos, reajustar a forma com que nós estávamos vivendo, para que, ao fim do ano, a gente consiga ter alcançado aquilo que nós desejávamos. E, naturalmente, isso traz esperança, traz ânimo, traz coragem, traz alegria... Vão ter aquelas pessoas que vão para a praia e vão dar os, eu acho que são sete, né? Sete pulinhos nas ondas para começar o ano bem. Vão fazer uma oração quando o ano estiver virando. Existe uma série de artifícios e ritos que cristãos e não cristãos usam para começar o ano com pé direito. Quem está precisando de dinheiro começa de amarelo. Tem toda uma questão até com as cores, né? Não pode passar de preto, tem que passar assim. É uma coisa incrível mas no final isso não serve para muita coisa. E quando a gente começa a observar como esse sentimento ele é tão efêmero, ele é tão circunstancial, ele é tão passageiro, passado o momento do dia 31 de dezembro e 1 de janeiro, parece que as coisas vão voltando ao lugar e nós vamos percebendo que, na verdade, a vida continuou, que não mudou muita coisa. E aí começa um ciclo vicioso na vida da humanidade. A gente vai o primeiro trimestre bem, porque o ano vai ser maravilhoso, vai ser sucesso, só vitória. Aí quando chega mais ou menos no segundo e no terceiro trimestre, a gente percebe que não foi como no primeiro. E aí no quarto trimestre a gente já está assim, que dezembro chegue logo, porque eu não aguento mais esse ano e eu quero orar e virar a chave e começar de novo. E de novo de novo e sempre de novo. Mas a questão que fica é onde, de fato, reside a nossa esperança. Esperança que nós falamos, que nós pregamos, que nós cantamos. Eu não me refiro à festividade do Ervinho, eu me refiro ao sentimento que é dado a esse período, de como se fosse esta virada de chave, esse de um dia para o outro que fosse responsável por dar a nós um novo sentido, uma nova esperança. Precisamos entender que datas especiais, datas comemorativas, elas são importantes, é para que nós festejemos, é para que nós nos alegremos, descansemos e todas as outras coisas. Mas não são elas que definem como nós vivemos. Elas são tão somente circunstâncias, da quarta para quinta, eu acho que o Réveillon foi na quarta, não é isso? Terça para quarta? Acreditem, foi à noite como é todas as outras. O sol se pôs, o sol nasceu, não aconteceu nada mágico, não aconteceu nada que mude a nossa história. Mas houve há mais de dois mil anos atrás, ali sim, um sol se pôr e um sol nascer onde o rei chegou, onde o Deus Emmanuel, aquele que é a fonte da nossa esperança, raiou em nossas vidas. E houve ainda uma outra noite. a Aqui, em esse sol da justiça encontrou o meu coração e o seu coração. E aí nós vamos percebendo que a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que nós cremos. E vamos percebendo que, muitas vezes, se a gente não reaviva, não reafirma essa verdade absoluta, essa promessa de Deus em nossas vidas, nós vamos permitindo que o nosso coração, ao longo do ano, vá se esfriando, porque aquilo que nós planejamos não vai acontecendo como nós queremos. E vamos deixando de lado a possibilidade de experimentar, de saborear, de degustar a presença da eternidade em nossas vidas, hoje. De percebermos que a promessa que Jesus deixou aos seus discípulos de que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela é uma verdade para nós também. De percebermos que mesmo quando a gente está passando pela noite escura da alma, quando nós estamos no Getsemane, quando nós estamos no Vale das Sombras da Morte, Ele continua sendo Deus e Ele continua ao nosso lado. Mas talvez uma pergunta que a gente precisa responder já de início de 2020 é... Qual a última vez que eu enxerguei Deus na minha vida? Qual a última vez que eu consegui sentir o tato de Deus na minha vida? Qual a última vez que o meu coração se aqueceu pela presença de Jesus na minha vida? Israel era um povo cíclico, viam as maravilhas de Deus se encantavam, se retornavam a Deus e logo depois se prostituíam com aquilo que eles viam, com os despojos. E aí Deus ia lá, mandava o libertador, retirava do cativeiro e aquele ciclo que nós conhecemos. É uma característica da humanidade termos muitas vezes o nosso foco naquilo que a gente vê. É por isso que aqueles que nascem ou que durante a vida perdem a visão, eles têm uma habilidade extrasensorial. Eles não enxergam, mas eles sentem coisas que eu e você não sentimos. Queridos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados e, portanto, não víamos Deus. Mas hoje que temos Cristo, é preciso e deveria ser natural que nós que somos alvo da graça conseguíssemos enxergar alguma coisa que quem não conhece Jesus não enxerga mas muitas vezes o barco está mais agitado para a gente do que para quem não conhece Jesus. Então, me parece que existe um problema de visão. Talvez um astigmatismo. Eu tento olhar Jesus perto, não vejo. Tento olhar Jesus longe, não vejo. Eu tento encontrar Jesus e não vejo. O que, é que está acontecendo com a nossa visão? E é aí onde entra a história de Eliseu. Nos últimos três versículos... O texto vai falar de uma realidade onde o rei sírio queria invadir Israel, queria se apropriar, dominar Israel. Mas tudo o que ele pensava, Deus revelava ao coração de Eliseu, que levava ao rei de Israel. E toda a vida que ele planejava, Israel ia primeiro, se reorganizava e... Tchau. Não dava certo. E o rei descobre que o responsável por tudo isso é Eliseu. Então perceba, agora deixa Israel de lado e vamos focar naquele que é o espia. Aquele que revela em Eliseu, vamos capturar Eliseu. E esse texto, ele fala totalmente sobre esperança. Porque ao amanhecer do dia, o servo de Eliseu, ele vai até o campo, ele vai até a colina. E ele volta desesperado, tremendo de medo. Porque a visão dos olhos naturais que ele teve foi estarrecedora. Ele não podia contar que, de repente, o exército sírio estaria cercando dotan E ele volta para o seu mestre, para Eliseu, dizendo, olha, o que faremos em bom nordestino? Lascou. Eliseu, a gente se entrega ou a gente tenta combater? Não dá. Sabe o que é interessante? É que esse homem ele conhecia a história do Deus de Israel. Esse homem sabia que não fazia muito tempo que o profeta Elias tinha vencido mais de 50 profetas de Baal. Esse homem sabia de toda a história de milagres e do sobrenatural de Deus na vida de Israel. Mas aí ele começa a sofrer de uma segunda, de um, de uma segunda dificuldade, a amnésia. Ele simplesmente não lembra das histórias que viveu e que sabe do Senhor. E aí eu pergunto, será que nós também não sofremos de astigmatismo e amnésia? Será que muitas vezes a gente para de enxergar Deus e além disso esquece daquilo que nós já vivemos com Deus? E por isso passamos por circunstâncias que parecem muito grandes. E aí eu me questiono, parece que às vezes... A circunstância engrandece e Deus se apequena na nossa vida? Será que não é preciso que 2020 comece com uma oração de quebrantamento pedindo ao Senhor que, assim como Ele fez ao servo de Eliseu, Ele faça na minha a sua vida? Senhor, me permite ver o sobrenatural. Mas eu creio, irmão. Eu creio que, além do que eu posso ver aqui, hoje, agora, existe a presença de Deus, que existem... Legiões celestiais que, como a Bíblia nos ensina, são responsáveis e recebem a missão de guardar e de zelar pela vida daqueles que pertencem a Jesus. Nós cremos nisso. Nós conseguimos verdadeiramente aquecer o nosso coração com a convicção de que todas as coisas estão no controle do Senhor. Quando o nó aperta, quando o cinto aperta, eu consigo trazer a memória de que nada, absolutamente nada, pode sair do controle das mãos daquele que nos criou? Ou isso é tão somente uma fala? É preciso que a gente, em casa, reflita de qual a dimensão do Deus que nós servimos e de qual a dimensão da nossa fé, se ela não é tão somente circunstancial também, como uma virada de ano. Porque quando tudo vai bem, é fácil ter esperança. Quando todos os ventos nos são favoráveis, é fácil entender e dizer que o Espírito sopra a nosso favor. Mas e quando o vento nos é contrário? Conseguimos entender que dentro do nosso barco, Jesus continua lá? São questões primárias que nós precisamos refletir e pensar para 2020. E aí o texto começa a nos pregar uma peça. A palavra de Deus ela é fantástica, porque ela sempre quebra esse nosso pragmatismo e essa nossa lógica humana. Eliseu era um agricultor. Um homem simples, um homem sensível, um homem sem tanta influência em Israel. Por que, que o Senhor não usou Elias? Por que, que essa circunstância não aconteceu quando Elisa ainda estava entre o povo? Um profeta conhecido, um profeta bem aceito, um homem de força, de prestígio, mas Deus escolhe os fracos. Ele escolhe aquele profeta que é improvável, um simples homem do campo para representá-lo como oráculo entre as nações. Aquele que receberia do Senhor e daria a mensagem ao rei e nortearia a realidade de Israel. Então Deus nos quebra já a partir dessas verdades. Mas essa guerra entre o rei sírio e Israel não se tratava de questões políticas, não se, não se tratava de questões bélicas, se tratava ainda de algo espiritual. O último confronto tinha sido Elias e Baal. O texto vai narrar que desce fogo do céu, consome toda a madeira encharcada, e assim 50 profetas de Baal são envergonhados. Elias sai ali satisfeito com a demonstração de poder do seu Deus. Logo em seguida, como o pastor Marcelo pregou semana passada, ele está lamentando com medo, porque pediram que ele fosse capturado. Então agora, passado esse tempo, teoricamente o povo deveria estar tá ali cheio, dizendo, poxa, o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos e confiamos nele. Mas acreditem, isso não tinha sido resolvido. O povo ainda continuava com um olhar atravessado para Deus. Será que eu confio 100%? O milagre, a manifestação do poder com os profetas de Baal, não foi suficiente para que o povo israelita se rendesse. Então, esse novo embate agora com o rei sírio é uma resposta para fechar uma questão no coração de Israel. E dizer, olha... Vocês precisam se submeter e se entregar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Então, o conflito e os confrontos entre os sírios e os israelitas são utilizados por Deus como um instrumento de retorno. Um instrumento de dizer, ó oh, Israel, volta para casa, está na hora. E eu fico olhando essas particularidades na palavra e vou vendo como é muito semelhante com a minha vida. Eu não sei com a sua possivelmente todos aqui já tiveram uma experiência com Deus, já perceberam a mão de Deus em sua vida. Mas é interessante como o nosso coração é muito parecido com o povo de Israel. Logo depois a gente não lembra o que Deus fez. E parece-nos que Deus tem que estar o tempo. Olha, eu sou Deus, veja a manifestação da minha graça. Olha, mas você já esqueceu que há duas semanas eu fiz isso, então, olha, eu estou aqui. Ontem, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e dizer como, muitas vezes, nossa visão ela é por cenas, e a gente não consegue ver o filme inteiro. A gente vive uma cena hoje e, amanhã, a gente vai para uma nova cena e nós não lembramos do que aconteceu na cena anterior. Porque, se nós pegarmos a história da redenção, veremos um Deus presente, um Deus que protege, um Deus que liberta, um Deus que sustenta, um Deus que alimenta, um Deus que supre, e por que, que quando chega na nossa parte da cena, a gente simplesmente não lembra de todo o histórico desse Deus que tem se manifestado na história? Simplesmente a gente diz. E agora? Será que ele vai fazer? Parece até que Chapolin vai ter que vir dizer para a gente que, olha, ele vai vir. Mas talvez uma das grandes explicações para toda a nossa dificuldade de ter esperança esteja em dois sentimentos, medo e desespero. O servo de Eliseu, quando levantou bem cedo, ele grita, ele fala, ele exclama a Eliseu e diz, Ah, meu senhor! Ah, meu senhor! que faremos? Na verdade, é como se o medo ele fosse o entorpecente em nossa vida. Ele nos paralisa... Ele nos asfixia e Ele nos cega. Simplesmente o medo retira de nós toda a nossa capacidade sensitiva, toda a nossa capacidade de sentir Deus. O medo ele nos amedronta e nos tira tanto do eixo que simplesmente nós até tentamos ver Deus, mas nós não conseguimos ver Deus. E aí tudo aquilo que era a nossa esperança a gente pega, mas não consegue sentir. Porque o medo ele vai nos asfixiando, vai dando o sentimento e a impressão de que não tem jeito, e esse medo vai migrando para uma situação de desespero, e nós vamos esquecendo cada vez mais daquilo que Deus já fez na história do seu povo e já fez na nossa história particular, e vamos cada vez mais ficando distante e sofrendo. Para muitas pessoas, o medo é um aspecto importante e fundamental na vida, porque é ele quem define o nosso bom senso, quem define os nossos comportamentos de não colocarmos nossa vida em risco. Mas no cristianismo, o medo ele só traz prejuízo. Mas entendamos, é natural sentirmos medo. O que não é natural é não sentirmos Deus. Ter medo, ficar aperreado, ficar temeroso. Tudo isso é natural. O que não está na linha natural é não sentir, não perceber e não confiar em Deus. Esse, esse é o outro lado. Não podemos aqui acreditar que, não, agora eu entreguei minha vida a Jesus, portanto não terei medo. Senhor ladrão, atire. Não, isso não vai acontecer. Não vou passar aqui na BR, três da tarde, nenhum carro me pegará. Você vai lá. Não, não é esse tipo de fé, não é esse tipo de esperança maluca que nós estamos falando. Mas de entender que no mundo caótico, no mundo de tanta violência, de tantas coisas que nos afligem, Deus continua nos guardando. E que ainda que no aqui e no agora haja algum prejuízo ao que nós vemos, sentimos e tocamos, aquilo que é incorruptível, que é a nossa viva esperança que está na eternidade, está preservado. Essa é a esperança que a Bíblia nos fala. Não é a esperança da irracionalidade, é a esperança da racionalidade. Que eu entendo, que eu vivo, que eu acesso, que eu contemplo e que eu espalho. O segundo sentimento que traz essa cegueira ao homem é o desespero. O salmista, no Salmo 20, diz Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Queridos, já falamos sobre isso algumas vezes. Onde nós temos depositado a nossa confiança? Imagine que confiança e esperança são moedas. Onde é que você tem depositado? Onde é que você tem feito esse investimento para a sua vida? Tem sido um novo cenário político no país? Tem sido em alguma mudança no ambiente de trabalho? Tem sido num investimento que você tem feito? Tem sido em pessoas proeminentes da sociedade que você conhece? Tem sido talvez no seu saldo bancário? Todas essas coisas passam e somem num piscar de olhos. A palavra de Deus o tempo inteiro nos chama, olha... Não confie no poder das suas mãos. Não confie em carros, não confie em cavalos. Confie em Deus. Que a gente possa olhar para a história de Eliseu e começar a compreender que isso não é uma virada. A gente não tem como fazer. Hoje é domingo, a partir de amanhã, segunda, conseguirei colocar 100% da minha esperança no Senhor. Não é assim. Isso é um exercício. É algo diário. É como uma fisioterapia, você precisa repetir, 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 até que a musculatura ou o membro ele esteja habituado novamente. Eu preciso, todos os dias da minha vida, dizer em quem eu tenho confiado, em quem eu tenho crido, em quem eu tenho colocado minha esperança. Começar meu dia respondendo a essas questões. Em quem eu tenho confiado, em quem eu tenho crido, em quem eu tenho depositado minha esperança. Até que isso vire algo natural, de que a gente sempre retorne a Cristo de que, independente da circunstância a gente retorne a Cristo. Porque, perceba, toda a aflição do servo de Eliseu não está em Eliseu. Eu fico imaginando a cena. Eu não sei se Eliseu é careca, mas eu tento imaginar um profeta careca. Não sei se por que eu sou, né? Mas eu fico imaginando o servo vindo, meu senhor, o que faremos? E eu fico imaginando Eliseu passando a mão assim na careca e dizendo, ô oh, menino, parece que você não aprende e aí, Eliseu, pacientemente, de forma amorosa, olha para o seu servo e diz, ó, oh, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E eu imagino o servo olhando e dizendo, não está batendo essa conta. Talvez tenha centenas, milhares aqui ao redor do OTAN. Nós somos quantos aqui, Eliseu? Você tá está... sabe contar mais, não? E aí, Eliseu faz algo por amor e em amor. Ele pede a Deus que abra os olhos, porque aquele homem não estava vendo a realidade. Queridos, talvez, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem trazido a nossa angústia, não é a realidade, porque nós ainda não estamos vendo a realidade. Para quem não conhece Jesus, isso aqui é realidade. Isso aqui é. Porque é o que os olhos podem ver. Mas para nós que conhecemos o Deus vivo, que somos tabernáculo do Espírito Santo, que vivemos não por nossas forças, mas pela força do Senhor, isso aqui não pode ser realidade. A gente não pode olhar para isso e dizer isso é minha vida, a minha vida vai até essa parede. Não, existe algo, existe algo que somente os olhos espirituais podem ver, que precisa ser precedido pela fé de que é real, de que é tangível, de que acontece, que pode ser sentido em nossas vidas. Se não, simplesmente viveremos ano após ano agonia, desespero, reclamação, murmúria e medo e angústia e aflição e, e nunca para. Em sua exclamação, o servo diz, o que faremos? Não vejo nada que possamos fazer. E geralmente são nesses momentos que o nosso coração nos engana e nos leva a tomar ações precipitadas. Talvez se Eliseu não estivesse ali para acalmar o coração do servo, ele tivesse tomado uma ação precipitada. Quer seja se entregar, quer seja lutar, quer seja fazer qualquer outra coisa. Porque desespero e medo nos levam a esse tipo de comportamento. Ficamos desesperados e sofremos por algo que muitas vezes nem é real. Então eu pergunto, e nós, em momento de medo e desespero, conseguimos acessar a história de Deus e a nossa história com Deus? Conseguimos contar a nossa história com Deus? Se hoje tivéssemos a missão de sentar com alguém e falar para esse alguém, não a história da redenção que está narrada na Bíblia, mas a história da minha redenção, e contar, olha, talvez há dez anos atrás, tudo começou quando? E a partir daí contarmos uma história. Teríamos uma história para contar? Teríamos o que contar? Lamentações, capítulo 3, é extraordinário. Salomão diz, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer a memória. A pergunta é, eu tenho algo para trazer a memória? Eu tenho trajeto, eu tenho caminho, eu tenho discipulado, eu tenho processo com o Senhor para que isso retroalimente a minha fé, a minha esperança? Ou eu tenho tão somente um marco histórico? Cristo me alcançou e me libertou, e de lá para cá, Zero é necessário compreendermos que não vai ser um novo ano que vai definir o nosso 2020. Mas é Jesus. Precisamos começar a entender e contemplar a dimensão do nosso Deus. E é quando isso acontece que a chave vira. É quando conseguimos enxergar Deus, na sua real dimensão, que a chave vira. É por isso que a visão sobrenatural ela é ainda mais importante que a visão natural. No verso 16, Eliseu traz um prognóstico para o seu servo. Ele diz, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. A mesma palavra que Eliseu deu ao seu servo foi também dita a Isaías. O texto de Isaías diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus e eu que te for. fortaleço. O tempo inteiro a palavra está dizendo ao homem, não temas, eu sou contigo. Abraão temeu, não temas. Josué temeu, não temas. Moisés temeu, não temas. João temeu, não temas. Cada um de nós tememos. Mas a resposta do Senhor tem sido a mesma. Não temas, porque eu sou contigo. Existe uma promessa de Deus. Eu sou contigo. Queridos, que a gente possa começar 2020 com essa promessa em nossos corações de que o Senhor é conosco. Tem um texto em Filipenses, que muitas pessoas se abraçam e não entendem corretamente, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente por aí dizendo, não, agora é agora o ano da casa própria, é o ano do carro novo, é o ano do jato, é o ano do MBA. Cara, Filipenses, Paulo não está falando para o povo sobre o que você pode ter. Ele está falando sobre o que você pode enfrentar. Se nós lermos a parte pregressa a esse versículo, vai estar tá falando... Eu posso ser preso, eu posso passar por angústias, eu posso sofrer, eu posso ter escassez, posso ter isso e aquilo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a esperança do cristão, de que tudo podemos passar e viver, seja tempo bom, seja tempo ruim, seja situação temerosa, seja bonança. Todas essas circunstâncias nós podemos passar naquele que nos fortalece. É isso que precisa estar encrustado, fixado, batido em nosso coração para que nos momentos de dor e angústia a gente coloque essa lupa ou esse óculos da graça e diga, opa, voltei a ver. Porque, gente, quando o negócio estiver ruim, a gente vai ter dificuldade de enxergar Deus. Isso é fato. Mas nós precisamos acessar o óculos da graça, as promessas de Deus a nossa história com o Senhor, para que isso nos dê a visão do sobrenatural. Nem sempre Deus vai abrir a minha visão para que eu contemple anjos. Isso aconteceu aqui com o servo de Eliseu, isso não é uma prática. Deus não vai sempre dizer, ah você está... olha os anjos ao teu redor. Porque nós temos acesso à palavra, à história de Deus a realidade. E muitas vezes nós não enxergamos Deus porque nós não lemos a palavra. Tem questões da nossa vida que quando a gente olha para a palavra, é como se Deus falasse diretamente ao nosso coração. Parece que foi personalizado. Mas a gente não enxerga Deus porque a gente procura Deus onde Ele não está. Mas a gente não retorna à palavra para dizer Senhor, me responde. Senhor, se revela a mim. E aí a gente vai vivendo, tateando no escuro, sem perceber e sem desfrutar de Deus. E talvez estejamos engrandecendo os nossos medos e apequenando o nosso Deus, porque a gente gasta mais tempo olhando para o que tememos do que olhando para o que cremos. Quantas e quantas vezes eu, Paulo, já não cheguei em casa para ficar preocupado se é a empresa que eu trabalho, que estava fazendo uma desmobilização, se eu não seria o próximo. Quantas e quantas vezes? Mas eu me pergunto até hoje, quanto de tempo eu investi olhando para o Deus que eu creio, e entendendo que ele suprirá todas as minhas necessidades, ainda que a empresa tivesse qualquer outra reação que não a que eu queria. Pouco mais tempo para pensar no que eu ia fazer, no que eu ia sofrer, já fazer o planeja. eu tive. E sofri um tempo que eu poderia não ter sofrido, mas eu estava olhando para o lugar errado, porque eu não estava usando o óculos da graça. Por isso que muitas vezes nós crescemos os problemas e apequenamos Deus. Queridos, que esse seja um ano de nós vivermos a esperança, dedicando mais tempo àquele que resolve problemas que muda as circunstâncias, que entra na nossa história, do que dedicando tempo àquilo que nos traz dor, angústia e aflição. Um segundo ponto é que o Senhor, em alguns momentos da história, ele realiza um procedimento cirúrgico, assim como foi feito na vida do servo. Eliseu ora e diz, Senhor, abre os olhos. E o texto diz que assim foi feito. Aquele homem olha os campos, e vê os anjos. E vê as carruagens. Sabe o que é interessante, queridos? É que depois o texto não fala mais sobre o servo. Ele olha, ele vê a realidade espiritual, e o texto não fala mais nada sobre esse homem. Dá sequência com Eliseu. O que será que aconteceu com esse homem? Descansou. Porque quando ele viu a expressão de Deus, quando ele viu o sobrenatural, o medo... O desespero, a angústia, a aflição, desapareceram. A abertura dos olhos espirituais silencia o medo, a dor e o desespero. Enquanto eu não conseguir enxergar Jesus, eu vou estar o tempo inteiro gritando, eufórico, com medo de ser engolido por esse mundo. Mas todas as vezes que eu puder contemplar o Criador junto à criação, Calma. Tudo continua sob controle. Todas as coisas continuam no mesmo lugar, na mão poderosa do Senhor. Mas isso só acontece quando eu enxergo. E qual tem sido a nossa visão para 2020? Quando nós falamos em planejamento estratégico, visão é, é o retrato, é a fotografia do que eu quero para um tempo futuro. São os nossos planejamentos. Mas espiritualmente, queridos, qual tem sido a sua visão para 2020? O que é que você tem contemplado hoje? Você consegue enxergar Deus? Você consegue ver o projeto de Deus para a sua vida? Que talvez nem sempre se alinhe com o nosso projeto, mas é o projeto dEle. E a palavra diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, não para mim, mas para Ele. Talvez para mim eu conteste, eu reclame, eu faça igual a menino pequeno, mas continua sendo boa, perfeita e agradável, de acordo com a vontade dele. Eu consigo ver isso? Talvez há muito tempo eu não consiga ter essa experiência. Ou pior, talvez eu nunca nem tenha tido a experiência com o sobrenatural de Deus. E talvez você pergunte, nossa, um batista, as igrejas batistas meio que não podem falar né, sobre isso. Mas a gente não serve a um teórico, a alguém que se faz uma pesquisa aprofundada e que se faz os desdobramentos. Servimos a um Deus poderoso que a nossa mente não consegue entender. Servimos a um Deus que se manifesta na história de uma maneira sobrenatural. Vivemos pela graça que não se explica, mas que se vive. Sendo batista ou não, precisamos ter experiências com Deus. Isso não quer dizer que minha vida será só de experiência, mas ela precisa de experiências. De uma oração de entrega e de lamentação que eu fiz, que eu me derramei que o Senhor respondeu. De um coração quebrantado e ferido que, achava que estava sozinho e Deus manda alguém para nos acalmar. Manda alguém para nos trazer uma palavra. Não somente isso não quer dizer que a experiência sobrenatural será uma cura ou será uma restauração de alguma outra questão, mas será a manifestação de Deus em coisas que nós não podemos resolver. Precisamos ter esse tipo de experiência para que no momento do desespero e do medo a gente olhe e diga não. Assim como o Senhor fez, Ele continua fazendo hoje e amanhã porque eu sei em quem tenho frido, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Não é receita mágica, não vai ser pulando ondinhas, não vai ser virando o ano, não vai ser usando as cores específicas, não vai ser lendo o horóscopo, não adianta ler João Bidu se alguém aqui é lê. Não adianta olhar as instruções da Rádio 98 dizendo, você, libriano, não vai adiantar, gente. Mas quando eu decidi viver a viva esperança, desfrutar da viva esperança, pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos de Deus, eu não estou enxergando Deus. Deus. Paulo falou ali, legal, vi que Eliseu orou e deu certo, mas eu não estou vendo. E dizer, Senhor, me deixa ver. Senhor, me permite enxergar a Tua presença real na minha vida. Não me permite viver um evangelho que é dito somente, mas que é vivido principalmente. Me permite, Pai, degustar quando conseguimos perceber essa presença da trindade na história, quando conseguimos perceber onipotência, onisciência e onipresença de Deus em nossas vidas, percebemos que todas as coisas estão sob controle. E é este grau, este nível de intimidade com Deus que nos dá um 2020 diferente. Não quero ser pessimista, Talvez 2020 seja um ano melhor que 2019. Mas talvez ele não seja. E aí? O que é que a gente faz? Não dá para resetar. Não dá para voltar atrás. O rolinho do filme passa para frente. Que em 2020 a gente possa enxergar Jesus à frente. Ah, vem uma onda grandiosa. Ele é maior que a onda. Vem um problema de saúde, ele é maior que um problema de saúde. Vem uma questão financeira, ele é maior que isso. Vem uma questão do meu casamento, ele é maior que isso. Vem questões familiares que eu não consigo auxiliar, ele é maior que isso. É a ele que devemos recorrer. E é essa viva esperança que nos faz permanecer em Cristo. Essa esperança não é para que a gente se torne super crente. Essa esperança não nos vai fazer, não, não nos fará seres espirituais. Essa esperança nos fará permanecer em Cristo, permanecer na comunidade, permanecer casado, permanecer trabalhando. Todas as nossas convicções de esperança no Senhor nos fazem permanecer. Porque cremos que é o projeto de Deus para a nossa vida. Vai ter noite que a gente vai estar angustiado, vai. Mas a gente vai acordar e vai fazer aquele exercício em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado, onde eu tenho colocado a minha esperança. E aí passou o tempo, eu estou agoniado de novo, e aí eu vou acordar e vou dizer em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado, em quem eu tenho depositado a minha esperança. E todos os dias o Senhor vai dizer a mesma coisa. Não temas porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. E assim a nossa vida vai acontecendo e a gente vai temendo e o Senhor se revelando, e a gente teme e o Senhor se revela, e nós vamos permanecendo em Cristo. Porque entendemos que o barco não está vazio, entendemos que a nossa vida não é solitária, mas que a presença de Jesus, prometida em Mateus, é uma realidade, é uma promessa, é algo que eu creio, que eu falo e que eu sinto. Que essa seja a sua esperança para o ano de 2020. Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de reflexão, por esse tempo de acesso à Tua Palavra, de confronto pela Tua Palavra, Senhor, para que possamos acalmar o nosso coração para o ano que se inicia, para que possamos dizer ao nosso coração que não, não são as circunstâncias que definem o nosso ano, mas que sim, é Jesus. Que possamos, Senhor, olhar para a cruz vazia, a tumba vazia e lembrar ele ressuscitou todas as coisas estão na mão do Senhor inclusive toda a minha vida, toda a minha existência e é por isso que eu acordo e saio para enfrentar esse mundo não porque estou pronto mas porque ele é comigo, porque eu creio, eu vivo, eu sinto, eu degusto a presença do Deus Emmanuel daquele que diz Deus conosco que a gente possa Senhor sair daqui hoje com esta viva esperança em nossos corações que Ele é ontem hoje e para sempre o princípio e o fim o alfa e o ômega o autor e consumador da nossa fé e aquele que segura em nossas mãos e pelo seu poder nos leva até a eternidade que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça de Jesus esteja com cada um de nós, para hoje e em todo sempre. Amém.